0: Olá pessoal bem-vindos aos grandes temas da medicina e nessa temporada vamos abordar os antibióticos e hoje as generalidades relembrando um pouco sobre a coloração de grã de acordo com essa coloração a gente pode dividir as bactérias em grã positivas e grã negativas as grãs positivas elas têm uma parede de peptidoglitano bastante espessa já as grãos negativas, elas têm uma parede de peptidoglicano mais delgada e, além disso, ainda possuem uma membrana externa com lipopolissacáridos Essa é uma diferença estrutural importante que vai determinar futuramente a interação dessas bactérias com algum antibiótico. As bactérias elas possuem uma enzima chamada transpeptidase ou PBP. Essa enzima é responsável por dar um acabamento final na parede bacteriana. É como se a parede bacteriana fosse uma parede em que só se colocaram os tijolos, mas a transpeptidase, ela vem e faz o reboco, o acabamento. Ou seja, sem essa transpeptidase, ou pelo chamado processo de transpeptidação, a parede bacteriana se tornaria muito frágil, e isso é justamente uma estratégia de, de alguns antibióticos. Assim, esse é o conceito de transpeptidação, é esse processo de formação da parede bacteriana, do pela enzima transfeptidase. No universo imenso de bactérias que existem, existem algumas bactérias de importância clínica que nós devemos lembrar. No caso dos cocos, os cocos gram-positivos que temos que conhecer são os estreptos, os estáfilos e os enterococos. E os cocos gram negativos que temos que lembrar são as sérias e as moraxelas. Quanto à nossa microbiota natural, no sistema nervoso central, observamos principalmente gram-negativos, gram-positivos. E se tiver abscesso, anaeróbios também. Já na orofaringe encontramos muitos gram positivos e anaeróbios gram positivos. Na pele, naturalmente, encontramos grãos positivos. Se tiver uma necrose, vai encontrar alguns negativos também. Já o intestino é o local clássico dos grãos negativos. O nosso trato urológico também é habitado predominantemente por grãos negativos. Bem, podemos classificar os antibióticos quanto à sua ação antibiótica. Bactericida são aqueles antibióticos em que lisam a bactéria e levam a bactéria à morte. Geralmente são usados em infecções graves, é, com alta mortalidade. Exemplos dos bactericidas são os beta-lactâmicos, os glicopéptidos, as quinolonas, os aminoglicosídeos. Já os chamados bacteriostáticos, eles são antibióticos que inibem a multiplicação das bactérias, geralmente usados no tratamento de longo prazo. Exemplos de bacteriostáticos são os macrolídeos, as lincosamidas, as tetraciclinas e as oxazolidinonas. E a classificação mais importante, provavelmente, que é segundo o mecanismo de ação. Antibióticos que atuam na síntese da parede bacteriana são os beta-lactâmicos, os glicopépticos e a fosfomicina. Já inibidores da síntese proteica, encontramos os macrolídeos, as lincosamidas, as tetraciclinas, os glicosídeos clorofenicol, oxazolidinonas, antibióticos que aumentam a permeabilidade da membrana, são as polimexinas e a daptomicina, Antibióticos que afetam o metabolismo dos ácidos nucleicos, as rifamicinas, as quinolonas e antibióticos antimetabólicos, sulfonamidas. Rapidamente falando sobre os mecanismos de resistência, porque é algo importante na hora da escolha de um antibiótico. Um desses mecanismos é a baixa afinidade da transpeptidase. Ou seja, muitos antibióticos, principalmente os beta lactâmicos, eles se aclopam à transpeptidase a PBP. Mas para esse encaixe acontecer e o antibiótico conseguir desempenhar seu empenho, aquele encaixe tem que ser perfeito. Porém, algumas bactérias já conseguiram mudar a sua conformação espacial da, da transpeptidase e, assim, alguns antibióticos já não conseguem mais. É, se acoplar na PPP. Outro mecanismo muito importante é a produção de beta-lactamase, ou seja, algumas bactérias produzem essa enzima chamada beta-lactamase, que vai lá no antibiótico beta lactâmico e destrói o anel beta lactâmico que é o que confere a propriedade antibacteriana do medicamento. No caso das grandes negativas, provavelmente o principal mecanismo de ação são as porinas, a mutação de porinas porque ao mutar as polinas, que são canais, muitos antibióticos já não conseguem mais penetrar nessas bactérias. E por fim, só para lembrar que a seleção de um antimicrobiano não depende apenas se o antibiótico ele é compatível com aquela bactéria, depende de vários fatores do próprio paciente. Deve-se levar em conta a identificação do micro a alergia ao fármaco, as variabilidades farmacêuticas de absorção, a função hepática renal, gravidez, lactância, o local da infecção. Por vezes, o um antibiótico ele é ativo contra uma determinada bactéria, mas ele não consegue chegar no sítio de ação. Por hoje é só, pessoal. No próximo podcast, Penicilinas.